0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Pensamientos Rápidos. Eh, como ya había dicho en el capítulo anterior, voy a empezar a adaptar ese nuevo formato donde agarro una frase y hablamos sobre esa frase todo el capítulo. Y pues bueno, la frase de hoy está bastante larga, pero está bien padre. Eh, espero que les guste tanto como a mí y pues bueno, ya vamos a empezar. No existe tal cosa como una pócima mágica que transformará tu vida El cambio viene de adentro Te invitamos a acompañarnos en este viaje que pretende invitarte a Reflexionar, cuestionar y aprender acerca de la vida Donde no existen las verdades absolutas Soy Sara Durán Jesús Dávalos Esto, esto es Simpósima, Simpósima mágica. mágica La frase que vamos a analizar el día de hoy es la oración de la serenidad o algo así de Rein, Reinhold Nevehur algo así, la voy a escribir en la descripción del capítulo y dice Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para poder diferenciarlas eh, entonces esta frase se me hace como que bastante interesante y creo que hay muchas cosas padres que podemos sacar de esta frase, empezando con que reconoce que, bueno, el autor de esta frase reconoce que él por sí mismo no tiene como la capacidad para poder diferenciar estas dos cosas, entonces pide a Dios una fuerza mayor, eh, la sabiduría, la serenidad o la sabiduría para poder hacer esto, no o sea, para poder hacer como que esta diferencia entre las cosas que puede cambiar y las cosas que no puede cambiar. Y aún con eso todavía pide como valor o sabiduría para poder diferenciar ambas. Y es que muchas veces eh, nos preocupamos por cosas que van más allá de nuestras manos, que se nos escapan de las manos y la pasamos mal intentando... Cambiar este tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a irnos un poco en orden. Para empezar, me gustaría agregar otra pequeña anécdota al análisis de esta frase. Es que una vez en una que ya sé, una maestra nos dijo, la palabra preocuparse viene de... O sea, es como... La podemos partir en dos, ¿no? De pre y luego ocuparte. Entonces es lo que viene antes de la ocupación. Y dice, entonces, con, esta, con este análisis nos dijo que no tenía sentido preocuparnos por cosas de las cuales no podemos ocuparnos. Y aún si podemos ocuparnos, usar este sentimiento de preocupación para empezar a, pues, a ocuparnos, ¿no? Y creo que está bien padre y bien interesante este pequeño análisis de esta palabra, ¿no? De que las preocupaciones son solo las cosas que vienen antes de las ocupaciones. Entonces, retomando la frase de la sabiduría para, para poder diferenciarlas, no tiene pues, mucho chiste que nos preocupemos de cosas que están fuera de nuestras manos. Eh, es que hay bastantes cosas que se nos escapan de las manos y por las cuales nos preocupemos, pero aquí también quiero hacer como que un pequeño disclaimer, un paréntesis, que, nos, que no nos preocupemos por cosas que se escapan de nuestras manos no quiere decir que seamos indiferentes. Vamos a entrar como que a esto un poquito más a detalle, pero sí, o sea, no es lo de mismo decir de que, ah, como a mis manos, soy indiferente a todo lo que no me afecta, no, no, no va en ese sentido. Va, va, va más como a cosas, a saber escoger dos, tres batallas, ¿no? A, a poder decir de que, bueno, esto, esta situación, sí es algo que me afecta directamente a mí, que puedo ocuparme en hacer cosas para cambiarla. A veces hay situaciones en las que no nos toca directamente... Eh, actuar para cambiarlo pero siempre podemos como ponernos el granito de arena y un ejemplo de cosas que se escapan de nuestras manos es por ejemplo las reacciones de los demás las emociones de los demás o sea, no quiere decir que no nos importa si alguien está llorando de que ah, X entonces todos modos no puedo cambiarlo no eh, va más a, a lo siguiente no que por ejemplo yo puedo darle con mi mejor intención, un regalo a un amigo, a un familiar, lo que sea, pero no puedo controlar cómo se va a sentir esa persona sobre mi regalo. Entonces, como no podemos controlar las opiniones de los demás, tampoco tiene mucho caso dejar que nos afecten de más, porque también hay a veces opiniones que nos ayudan a crecer como persona, ¿no? Pero no sé, cosas como de que hay a pensar de la ropa que traigo o de este chiste, o no sé, o sea, como que cosas más un poco más banales, realmente yo considero que no tiene como que caso preocuparnos por cosas que se escapan de nuestras manos, como los pensamientos y percepciones del resto de las personas, ¿no? Cuando in esto, insisto, es como más centrado en el lado negativo, ¿no? O sea, yo siempre tengo como que esta idea de que nada más me quedo con lo mejor, de, de, o sea, supongo a lo mejor, no digo de que no, bueno, pues, o sea, si, si está haciendo esto, supongo que es por algo positivo y no de que porque le caigo mal o porque no me quiere hablar o porque ya, no sé, o sea, como que está mucho más relajada la vida <risa> cuando no te preocupas de más por las malas los malos pensamientos o percepciones que los demás puedan tener de ti. Cuando nada más te quedas con las buenas vibras y las cosas chidas y las demás pues eventualmente pues no puedes hacer nada no más o menos que te digan de que ah sabes que estar ahí me estresa que hables tanto de filosofía puede ser una buena crítica porque si sí hablo mucho de filosofía entonces más allá de enojarme y decir de que no pues no me escuches o sea sí primero sería de que bueno pues no me escuches pero también podría darme como que una pauta para decir de que bueno o sea porque esta persona me dijo esto entonces es interesante no sé las opiniones de las demás y también es importante que no sobrepensemos mucho las acciones de los demás, ¿no? También es importante preguntar eh, por qué una persona hace lo que hace, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con esta preocupación de que no, es que como me miro raro, ya va a pensar esto y cómo piensa esto, va a ser aquello. Y pues todo eso se arregla preguntando, ¿no? Que también está algo bien padre de la comunicación que hay entre las personas. Pero bueno, volviendo a la frase de la serenidad, de la oración de la serenidad y las cosas que podemos cambiar, las que no, y las debería para no la diferencia, es esto otra vez de elegir nuestras batallas. Por ejemplo, si a mí me gusta sacar buenas notas, es algo que puedo cambiar. O sea, yo puedo ocuparme, puedo estudiar, puedo hacer tener una agenda, seguir tiempos, o sea, definir tiempos, poner metas, eh, y eso casi siempre tiene buenos resultados, ¿no? A menos que, no sé, de repente me pase algo súper fuerte antes del examen y de todos modos me vaya mal. Que eso sí es algo que. <ríe> es que está bien chido ese ejemplo, ¿no? O sea, eh, algo que puedo cambiar es que me puedo preparar para mi examen. Algo que no puedo cambiar es que justamente antes, no sé, se mora mi perrito, tengo un accidente, cualquier cosa que me impida como eh, sacar todo mi potencial en el examen. Eso es algo que no puedo cambiar. Entonces no puedo preocuparme o angustiarme por estar pensando de que, ay, no, es que qué tal si, aunque estudie, ese día choco, o ese día pasa esto, esas son cosas que no podemos cambiar, o sea, que simplemente se escapan de nuestro control, entonces hay que aceptarlas, puede que pasen, puede que no, no vamos a perder mucha energía pensando en que puede pasar algo que no pase, <risa> o, sea, o que puede ocurrir algo que realmente no, no ocurra, puede que ni siquiera llegue a ocurrir, pero sí podemos concentrarnos en las cosas que sí están en nuestras manos, que es estudiar, eh, conducir con cuidado y cosas así, ¿no? Ahora también, a, a hace poco, en el inicio del capítulo, mencioné que a veces hay cosas que no están en nuestras manos y, sin embargo, no podemos ser indiferentes. Cosas como que eh, en este podcast, en este espacio, eh, se han dado muchas críticas a, a industrias gigantes, ¿no? O sea, por ejemplo las marcas de ropa que tienen fábricas en Bangladesh o si sí, es más reciente todo el caso del agua y de cómo en mi país México gracias a la explotación de industrias gigantes pues nos estamos secando <risa> hay una sequía en estos momentos entonces algo que se escapa de mis manos yo no puedo o sea yo no puedo yo ser ahí hacer algo por mí o sea de que yo sola para que eso cambie o sea, yo no puedo ir con las empresas y decir que ay sabes qué, a partir de mañana ya no vas a extraer agua de aquí. O yo no puedo ir con el presidente y decir que ay sabes qué? mañana sacas una ley que, que prohíba esto. No, o sea, esas son cosas que fuera en mi control. Entonces, siguiendo la lógica de la frase, si yo eh, pongo en la categoría este son todo como algo que no puedo cambiar, eh, pues tampoco quiere decir ...que vaya a ser indiferente... ...quiere decir que voy a buscar... ...la manera de informarme... ...para ver pequeñas cosas que sí puedo hacer... ...o sea yo no puedo... ...a gran escala de un día a otro... ...hacer un cambio... ...sin embargo... ...puedo informarme... ...y poco a poco... ...hacer pequeños cambios que... ...en un determinado tiempo... ...van a cambiar el rumbo de cómo están haciendo las cosas... ¿no? ...o sea por ejemplo... Eh, ...alguien alguna vez dijo de que no... ...pues es que no está bien que tratemos hacia las mujeres, bueno las mujeres por mucho tiempo, hemos, no fue alguien, las eh, mujeres por mucho tiempo han estado luchando por ser reconocidas, por que no ser tan igual, por que nos paguen lo mismo han pasado muchos años y todavía hay muchas cosas que no están bien, sigue habiendo feminicidios y las mujeres siguen recibiendo menos pago que los hombres por el mismo trabajo sin embargo poco a poco son cosas que van cambiando e incluso las que nos informamos sobre el feminismo y de vez en cuando hacemos un poco de activismo no, no vamos a, hacer, a tener un cambio o un resultado de las acciones de, a lo mejor ni siquiera para mis nietas, no sé pero es algo como que vas poniendo semillitas para poco a poco construir algo mucho más grande eh, y también con esto quiero decir que a veces hay temas en los que no podemos hacer nada más que criticar y tampoco, tampoco me entiendo, no quiero decir que Vivamos criticando cosas siempre poner soluciones. No, o sea, nada más lo que pasa es que hay problemas que son como muy complicados. El término en inglés es wicked problems. En español yo lo traduzco como, no sé, problemas enredados. Entonces, estos problemas pues tienen como que muchas raíces. O sea, tienen como que muchas perspectivas. Son, son problemas súper complicados que llevan mucho tiempo. O sea, que, que para que estuvieran de punto en el que están... Llevan años y años, por ejemplo, la corrupción en México, o más reciente, el conflicto que hay entre Siria e Israel. O sea, hay, de, de verdad hay muchos problemas que son complicados y no podemos agarrar soluciones fáciles o simples para esos problemas. Y eh, me refiero a que no podemos sentarnos en dos horas a querer cambiar algo que lleva años y años y años pasando. Entonces, muchas veces... Lo único que podemos hacer ante estos problemas es señalar que algo va mal. Eh, por ejemplo, de contaminación. Ha habido muchos intentos para tratar de mitigar el daño ambiental causado por las empresas. Y, por ejemplo, aquí he entrado del agua. O sea, puede que, que no me toque a mí directamente gestionar leyes porque no me interesa meterme yo a hacer política. Sin embargo, sí creo que es nuestro deber como ciudadanos Criticar cosas que no sirven, ¿no? o sea, como que poner el. Bueno, que no sirven, que no están funcionando de la manera en la que deberían, ¿no? Está, está bien, como que poner el foco, como ya habíamos dicho en capítulos anteriores, a veces hay realidades que te choquean y que te llegan abruptamente, ¿no? Entonces, yo creo que eh, hay personas que nada más se. Bueno, a veces nada más nuestro papel en el cambio es poner el foco en estas situaciones, ¿no? Es como que ser el puente para que más personas se den cuenta de una realidad que afecta mucho, ¿no? Y que a veces es, no sé, silenciada o dejada de lado o que tomamos como no tan importante. Entonces, sí, a veces nuestro papel nada más va a ser criticar porque son problemas complicados, porque son problemas que requieren de la intervención de muchas personas, que una persona sola no puede hacer un cambio realmente grande o significativo. Sin embargo, si criticas y pones foco de atención en esos como que alertas rojas y cosas que están pasando en el mundo, entonces a lo mejor va a poder hacer una comunidad de gente, o sea, se van a juntar muchas fuerzas que a lo mejor sí van a poder hacer algo. Entonces, ya un poco para ir cerrando este capítulo de hoy, eh, pues a mí se me hace bastante interesante todo esto, ¿no? O sea, como a veces hay cosas que... Están mal, que son tristes, que nos, que nos causan impotencia. Pero tenemos que saber reconocer nuestros fuertes, ¿no? O saber reconocer desde dónde podemos atacar. Eh, volviendo de ejemplo del agua, eh, algo que no puedo cambiar es que mañana deje de haber empresas en México que exploten agua de los manantiales. Algo que sí puedo hacer es que puedo informarme Puedo platicar de esto con mis amigos, familiares, gente cercana. Y puedo dejar de consumir esas grandes marcas. O sea, no va a pasar nada. Bueno, es que es complicado, ¿no? O sea, cada, es cada vez más complicado consumir cosas que no tengan un impacto negativo. Mi papá siempre me hace de burda que voy a acabar, eh, no sé, sin consumir muchas cosas. Pero es que cada vez más, conforme más te informas. Más te das cuenta que hay cosas mal, que es de que no, pues es que no quiero fomentar esto, entonces compro esto, pero si compras esto, fomentas otra cosa. Es un tema complicado, entonces, <ríe> volviendo al punto, hay que saber desde dónde atacar, desde dónde llegar, ¿no? desde qué perspectiva abordar, es cosas que nos importan. Y también es válido decir, bueno, hay gente que dice que no, es que a mí no me interesa es mejor ponerme, informarme sobre que México está secando mi lucha es, o lo que a mí me interesa cambiar, es, no sé, la investigación de animales, o acabar con el problema que tenemos en México también de, de animales de la calle no o sé sea, de, de perritos callejeros, de perretos abandonados, etcétera, o sea, hay muchas cosas complicadas pasando al mismo tiempo en el mundo, cada quien es libre de encontrar una causa diferente e informarse pero también no por eso hay que decir que esas otras causas son menos, ¿no? o sea yo creo que cada causa que quiera hacer un cambio positivo para la sociedad o para el mundo es legítimamente válida, también hay que observar, hacer cosas que... O sea, pues esto, ¿no? O sea, como que tomarnos el tiempo para pensar desde qué frente podemos afrontar o realmente empezar a hacer un pequeño cambio en la manera en la que las personas perciben este problema. Y bueno, les dejo esta frase otra vez para que la reflexionen y, y me digan por Discord qué es lo que piensan de ella. Es, señor... Dame ya serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para poder diferenciarlas. También otro dato curioso es que creo que esta frase ya usan en alcohólicos anónimos, lo cual también está bien interesante. O sea, porque también a veces en las adicciones tienen que ver con cosas del entorno. Pero si quieren y les interesa, en otro en el capítulo de la semana que viene nos vamos a dar y tendido sobre las adicciones y el contexto social y así, y pues bueno, eh, no va a haber pregunta, la pregunta es que piensen en esta frase, piensen en las cosas que los preocupan y si están ocupando, y recuerden que todas esas reflexiones son un ingrediente más en su pócima mágica.